0: A Hora da Maçã e não só.
1: Hoje é dia de falarmos de televisão. Uma viagem no tempo, o passado e o futuro da televisão. Uma entrevista com um dos homens que mais ensinou os profissionais das atuais televisões em Portugal. Vamos também saber que a Netflix quer acabar com a partilha de passwords. E que o HomePod vai deixar de ser produzido pela Apple. Fique para ouvir. Vai valer a pena.
2: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: A Hora da Maçã e não só. Episódio 144 da Hora da Maçã. Estamos a gravar neste domingo, dia 14 de março de 2021 eu já estou a gravar no meu uh, finalmente diria. <risos> não é já estou é, finalmente já uh, estou a gravar no meu iPhone uh, 12 Pro Max uh, de facto há aqui um eu já não estava habituado a um telefone tão grande mas é uma questão de habituação mas em termos de câmera é fantástico de facto uh, há aqui um salto muito, muito, muito grande a qualidade é, é enorme. Já aqui hum, algumas coisas mesmo ao nível de profissional. Agora, já não estava tão habituado a um telefone assim do, do, do tamanho de
2: gigante, não é?
1: O, o outro tamanho abaixo é mais maneirinho.
2: Pois calculo que sim, mas também, uh, se formos bem a ver, o, o telefone é grande, por, mas também tem outras, obviamente uh, as vantagens também são, são interessantes porque não só é a bateria como se sabe e o ecrã uh, maior também como também uma qualidade de, de imagem em termos de câmaras em termos de estabilização e tudo mais que de facto uh, nota-se a diferença eu pelo menos uh, tivemos a falar aqui sobre o ProRAW Uh, e sobre o formato uh, que a Apple uh, disponibilizou para, para, os, para os modelos prós não sei se já experimentaste ou não
1: já, já experimentei sim
2: e, e de facto, e de facto uh, porque uh, como é neste caso um, um formato que até muitos fotógrafos para não dizer todos uh, a nível profissional utilizam devido à, à não compressão da imagem portanto não há... Não há interpelação, não há introduzir informação dela, não existe. Portanto, podemos tirar uma fotografia e explodi-la e ela realmente não perde qualidade. Um, para não falar também de, das, das vantagens de fotografia noturna, que tenho a certeza que tiveste a oportunidade de experimentar. porque isso... e fiz, Experimentei até outra coisa mais interessante. Tirei uma fotografia no quarto,
1: praticamente sem luz nenhuma, e ele vai buscar a luz não sei onde. Um... Obviamente que a qualidade não é boa, claro. mas é só para perceber. Uh, e depois experimentei só com um fiozinho de luz. E ele vai uh, buscar esse fiozinho de luz, uh, muita luz e, e de facto uh, uh, é, é, é fantástico. Para te dizer, por exemplo, hoje é domingo, estamos a gravar às, praticamente às sete da tarde, estou com 75% de bateria. Uh, obviamente que este, este dia de hoje não é um dia uh, igual aos isso. outros, uh, não, não, não usei demasiado o, o telefone. Uh, nestes dias tenho usado muito o telefone, até porque ando a explorá-lo uh, e, e uso muito mais do que, é, do que é normal. Chego sempre ao final do dia com bateria, sempre. E isso para mim chega. Ou seja, eu não preciso de um telefone... Que que, que passa a bateria de um dia para o outro. Eu preciso de um telefone que uh, começa o dia uh, de manhã cedo e que chega à noite, tarde, com bateria. Portanto, esse para mim essa é a necessidade absoluta e um, um telefone eu uso muito, muito, muito o telefone. Portanto, uh, e, e já tenho usado esta semana uh, com uma intensidade muito alta e, e de facto uh, a bateria aguenta a semana, portanto hoje, hoje utilizei pouco o telefone, a a está com 75%, o que é uma coisa
2: <risos> que eu já nem me lembrava o que era isto. Não é? Pois, não, de facto a, a, bateria, a bateria nestes formatos maiores, nos Max, um, é, é aqui uma característica que qualquer utilizador de iPhone uh, gosta, porque quem tem os formatos mais, mais pequenos, de Ecrã, hum, também a bateria logicamente tem menos autonomia e recente uh, e para quem utiliza mas facto, isso
1: depende também das pessoas claro não é? era o que eu ia dizer necessidades. para necessidades quem... a minha necessidade esta foi uma das foi um, um, uma das situações que me fez com que uh, eu Uh, tivesse que abdicar de aquele tamanho mais, mais pequeno, não é? Uh, eu acho que o, o tamanho do doce do, do é um tamanho excepcional uh, para teres na mão e o ecrã já é, já é muito bom, uh, mas pronto, a bateria não é, não é tão boa. Uh, neste, vamos, vamos, vamos em frente, não vamos perder <risos> mais tempo com, com, com este assunto. Uh, este, este podcast vamos ter aqui uma secção especial uh, a falarmos de televisão. Este ano é ano de Jogos Olímpicos e de Europeu. E este, normalmente, em ano de Jogos Olímpicos. Há aqui, há sempre, uh, ao longo de, de, de décadas, uh, as televisões uh, e a tecnologia acompanham uh, este evento. E há, assim, há sempre uma mudança de tecnologia uh, que é introduzida com, com os Jogos Olímpicos. Uh, vamos ter aqui uma, uma entrevista com o Carlos Alberto Henriques. Ele é um antigo... Uh, uh, homem da RTP que, que, que esteve muito tempo na, 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 no ensino uh, tanto da RTP como de mídias e televisão e, e especializou-se muito em, em, em televisão, aprendeu muito com a, na BBC, uh, foi, foi de facto diretor do centro de formação da, da, da RTP, é alguém que sabe mesmo muito de, de televisão, portanto é alguém que sabe muito da, da, área, da área técnica, Uh, não, é, não é uma pessoa que vem aqui falar uh, da Samsung que é assim, ou a LG é assado, ou, ou, ou a, a Sony uh, tem outras características, Se é alguém que fala de, de, de questões técnicas, portanto é uma entrevista um bocadinho diferente... Uh, é para alguém que quer ouvir uh, coisas que são de facto uh, diferentes na área, na área técnica que vai falar um bocadinho do que foi a televisão e a evolução da televisão do cinema e o que pode ser o, o futuro e que vai também ajudar-nos um, a escolher uh, quando formos escolher uma televisão hoje em dia a oferta é tão grande, tão grande, tão grande uh, que vai nos ajudar a isso mas já lá iremos, até porque o Ricardo traz nos aqui também alguma informação de televisão. Antes disso, vamos falar também aqui de, de, de televisão. Netflix. A Netflix está aqui numa guerra terrível que já leva bastante tempo que querem acabar com a partilha de, de passwords. Querem ter aqui uma tecnologia que vai perceber se, a, se as pessoas estão uh, em lugares diferentes e, e vai pedir uh, às pessoas aqui um, uh, uma, uma verificação se és o proprietário ou não da conta. Uh, mas eu acho que vai haver aqui também, isto é o jogo do gato e do rato, claro, não é? claro. eu acho que vai haver aqui se tu, se tu uh, bloqueares Uh, por exemplo o Netflix uh, a localização uh, ao Netflix ele também não sabe onde é que vai onde é que vai estar uh, claro portanto eu acho que vai haver aqui o jogo do gato
2: e do rato não exato que além, além uh, disso se tu instalares o um Netflix no teu telefone e uh, sendo uma plataforma móvel uh, estar restrito neste caso a um determinado IP a um determinado geolocalização Torna-se complicado depois tu estás a pagar um serviço que se fores de viagem, mesmo dentro do país, uh, não vais conseguir ver se assim Eu for. acho que
1: não é bem... Oh Ricardo, eu acho, eu acho que eles estão a contar com tudo isso. Não é? Claro. Esta é uma tecnologia já de inteligência artificial uh, e, e, uh, que, que vai... Uh, conseguir perceber uh, uh, onde é que tu andas, isto é a mesma coisa que o, o Facebook, uh, uh, eu, eu falei aqui há algum tempo com alguém do Facebook que, que me disse alguma coisa assustadora que era se sabia, por exemplo, que tu tinhas-te separado da tua mulher, <risos> Porquê? Porque? porque tu, durante determinado tempo, te tinhas determinadas rotinas em determinados locais e passaste a ter as, as rotinas alteradas a, a determinadas horas. Portanto, e o Facebook sabia que isso podia ser um índice que tu te separaste. E, portanto, há aqui. Agora, acho, acho que vamos ter que. Quer dizer, quem, quem partilha e o Netflix. Tem, tem toda a lógica de querer, de querer rentabilizar o seu negócio. Uh, e eles dizem que, sem ser números oficiais, mas fala-se em um terço das contas que estão partilhadas. Uh, portanto, é algum dinheiro, não é? É bastante dinheiro. Claro. Uh, agora, isto vai sempre a ver aqui o jogo do gato e do rato. Portanto, há aqui sempre maneiras de, de bloquear uh, uh, Portanto... Uh, a localização, a, aqui uma série de situações. V vamos ver o que é que vai o que é que vai acontecer de, de pedires a verificação e e, e, e portanto uh, e conseguires, uh, uh, verificar de forma imediata a conta. Portanto há aqui <risos> há aqui várias várias maneiras. Portanto uh, é o jogo do gato e do rato. Portanto a Netflix com legitimidade faz isso e portanto uh, e, e tanta gente que que partilha tanta coisa Uh, tenho também legitimidade para, para, para fazer o jogo do rato e do Não, rato obviamente. Mais,
2: mais informação uh, Ricardo olha mais informação uh, existem aqui algumas, algumas notícias antes de passar aqui à parte da televisão que eu, que eu gostava aqui de frisar até mesmo porque uh, tenho o seu aqui de interesse uh, a primeira é que a Apple vai uh, investir na, na Alemanha Neste caso, uh, algum dinheiro, <risos> mesmo algum dinheiro, e um, isto porquê? Porque a Apple vai investir cerca de 1,2 bilhões de dólares um, num design center de uh, semicondutores na Alemanha. E isto para quê? Uh, o intuito é ter aqui uma, um centro europeu. Acima de tudo, de desenvolvimento, no qual a Apple está a contar fazer os seus próprios Modems 5G, outra hardware também, estudo para Wi-Fi, como já dissemos aqui há alguns podcasts atrás, a Apple, o 5G mal saiu, e a Apple já está, juntamente com, com um consórcio de outras empresas, a estudar o futuro de, de, do, do 6G. Um, e neste caso todas as, todas as tecnologias Wi-Fi sem fios uh, não só Wi-Fi mas também outras, outras, outros tipos de tecnologia Bluetooth e tudo mais um, a Apple está uh, também a desenvolver a estudar e aqui este centro na, na Alemanha será o ponto neurálgico em termos, em termos europeus uh, onde irá se desenvolver também muito desta tecnologia portanto aqui vimos também que a Apple um, quer de alguma forma a Apple já tem os seus próprios processadores uh, pouco mais faltava para fazer o iPhone completamente seu à exceção do ecrã, já se sabe como é lógico uh, mas outra, outro componente muito importante e que, e que pode eventualmente ser aqui um fator não só de, de preço como também de tecnologia como também de competitividade e como também de prazos de prazos a Apple está aqui, de uma forma, de uma forma aqui muito, muito, muito própria, lá está, a tentar, a tentar também ficar autónoma, ficar não refém da Qualcomm e da Intel, de forma que realmente fique com, com a tecnologia 5G, com a possibilidade de desenhar os seus modems 5G, e aqui vamos cada vez mais vendo que a Apple está... Quase a fazer uh, o seu percentual, o, o full circle, lá está, o, o pleno do, do iPhone. Uh, e para aí, aí caminham, e acho que vai ser um caminho muito interessante para a Apple nestes próximos anos. Uh, eu diria até que. Apple, o principal objetivo da Apple é que o iPhone seja 100% da sua, da sua criação, neste caso do seu fabrico, para não dependerem obviamente de, de marcas externas, para evitar obviamente espionagem industrial, cópias de patentes, etc. E como tal, isto vai ter aqui muito caminho por andar e é possível, é bem possível que este centro que a Apple está que a Apple vai investir e vai, e vai realmente construir na Alemanha, seja aqui o advento para outras e, e muito mais tecnologias próprias da Apple, realmente para incluir nos seus dispositivos. O próximo eventualmente será talvez o ecrã, mas eh, como ainda não existem dados concretos sobre isso, eh, depois já lá vamos e, e cada coisa a seu tempo. Um, o iOS, o iOS 14.5 Beta 3, Uh, saiu há pouco nunca mais chega uh, pois, nunca mais chega, é verdade mas esta última beta trouxe aqui uma, uma introdução interessante uh, que também pode ser aqui uh, neste caso tudo indica uh, pelo próprio conteúdo de que será ne, uh, um, um workout dos AirTags, isto porquê? porque uh, esta, esta atualização uh, este novo update uh, inclui uma secção no Find My, que é o, neste caso, encontrar o meu Mac, encontrar o meu, o meu iPhone, mas agora tem uma, uma, tem uma secção que é Items. E os Items são o que Dizem que o próprio, e se abrirmos, para quem já tem o beta, se abrirem, neste caso, o Find My, encontra na doc, onde antigamente eram só três, separadores encontra um quarto que é o items e items podem ser coisas variadas como mochilas podem ser, podem ser telefones podem ser malas podem ser bicicletas ou seja uh, aqui mais, um, mais um, um indício pelo qual a Apple uh, estará para breve pelo menos uh, lançar os estão então, falados AirTags, dispositivo de localizador, um, e, e, e esta preparação já do, do iOS 14.5 é bem capaz de, de também estar aqui a indiciar um, um futuro anúncio para muito breve. Já o John Prosser dizia que os AirTags já estão prontos a uh, Apple deve estar a anunciá-los a qualquer momento uh, e, e esta, esta nova adição do iOS parece assim uh, indicar de facto que o anúncio do AirTags será para muito breve.
1: Este, este 14.5 14 é o tal que traz o desbloqueio com máscara Exato. Uh, que, para quem tem o, o, Apple, Watch. o, o Apple Watch, portanto fará bastante falta portanto eu tenho um colega que tem isso e, e, e está encantado portanto eu, eu não, não instalei o beta uh, nesta, nesta fase porque, porque dá alguns, pode dar alguns problemas e, e eu não, não não quero estar a passar por esses problemas porque não porque perco mais do que cá <risos> dizer também que, que a Apple uh, vai descontenar os on uh, para, para se dedicar aos Onpod minis portanto o on é é algo que nunca teve uma aceitação muito grande até porque eu acho que para já não saiu saíram, não saíram em, em todo o mercado mundial depois a Siri não está disponível em todo o mercado mundial uh, bem sabemos em Portugal que temos que levar com a Siri em brasileiro, em brasileiro, em brasileiro. Uh, depois o preço Uh, depois uh, só funciona com Apple Music uh, e o, o, o Mini, uh, estamos a falar ali a 99 dólares uh, um preço muito convidativo e o mercado adriu bastante portanto a Apple uh, silenciosamente uh, está a uh, terminar o stock do HomePod para se dedicar só ao Mini <risos> não sei se depois aparecerá aqui um novo produto ou não porque a Apple, normalmente, quando deixa cair um produto, não fala, uh, normalmente, sobre, sobre essa decisão.
2: <risos> Olha, e por falar em artigos novos, uh, todos nós vimos, neste caso, ou, ou a grande maioria viu, uh, o rover de, da NASA, o Perseverance, aterrar em sol marciano, um, e realmente vemos a, toda a tecnologia que de facto foi toda a tecnologia, cálculos e toda a engenharia que foi necessária para colocar realmente este, este rover eh, em solo de Marte, mas eh, apareceu aqui uma, uma notícia que eu, que eu por acaso até achei... achei Super interessante e, e de facto um, quis partilhar uh, aqui com todos vós e, obviamente, uh, estará presente no nosso blog oradamaca.wordpress.com uh, é porque o Rover uh, tem um processador uh, de 1990. Este, o, o Perseverance uh, tem um tem um processador que está a funcionar como CPU inclusive, que é um PowerPC 750, que foi utilizado no, no iMac original de 98, uh, que era um G3. Uh, se bem se recordam, quem, é, quem obviamente tem, tem, tem mais ou menos a nossa idade, a um, Apple lançou na altura os iMacs coloridos, portanto os iMacs que era tudo em um, assim como o, o iMac continua a ser mas ainda com com, com o ecrã de CRT portanto tubo raios catódicos era uma espécie de televisão que tinha uma drive de, de CD incorporada tinha as colunas também embutidas tinha um teclado e um rato também coloridos de acordo com o, o, a parte traseira do equipamento todos traziam uma cor diferente havia o azul, havia o verde, havia o flower power que também foi muito, foi muito aclamado e, e de facto para quem se recorda dessa geração de máquinas que de facto foi, foram também uh, um breakthrough em termos tecnológicos porque fizeram de facto um computador tudo em um portanto uh, monitor drive, drive, colunas e tudo mais embutido e com aquele aspecto com aquele design que era realmente único na altura um, e, e, nessa, e para quem se lembra dessa fase que foi até muito interessante houve muita gente que despontou o interesse para a Apple uh, precisamente com o lançamento deste equipamento, é, é no mínimo inusitado e curioso que de facto o Perseverance tenha este, este processador. O original, o original que a Apple utilizou era um, era um processador com um só núcleo, tinha 233 MHz, um, porque, e agora comparado com, com, os, com, os, com os chips que, que até incorporam os telefones que, que usamos na mão que têm frequências de 5 GHz e tudo mais ou seja, é, é, é realmente muito, muito diferente um, mas este, este processador foi escolhido porque incorporava uh, uma... uma, uma, uma o que eles chamam de predição uh, dinâmica de, de pacotes, ou seja, era um processador que, que realmente tinha uh, era um processador que realmente tinha aqui uma, uma tecnologia de, 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 de processamento de instruções uh, muito interessante e avançada para a altura e que continua a ser muito estável e como tal para suportar a viagem para suportar neste caso também a latência das comunicações uh, entre quem está na terra e, e, e de facto as movimentações do, 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 do rover e tudo aquilo que ele tem a fazer no fundo que é que é pesquisar a uh, vida macro, microbiana uh, no solo e subsolo de Marte, uh, este processador provou ser uh, bastante bom, é muito eficiente em termos energéticos, e como tal precisavam de um processador com estas características, e o escolhido foi este. Uh, não deixa de ser interessante, porque e foi precisamente por isso que, que eu trouxe esta peça, que vemos que um equipamento de... Uh, sensivelmente quase 20 anos ou mais de 20 anos aliás um, que está a incorporar neste caso um, um, o primeiro, um dos drones que vão uh, explorar o sol de Marte e não deixa de ser aqui interessante principalmente por ser uh, realmente potenciado por este processador e, e vamos ver uh, o que corre uh, por aí esperemos que, que obviamente a missão Corra muito bem. Um, outra, 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 outra aqui fator interessante que, 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 que trago a todos é, é que a Apple lançou um portal de Apple for Kids. E Apple for Kids, um, porquê? Faz todo o sentido nesta época de, de confinamento global em que estamos, as crianças estão um, forçosamente a interagir muito mais com a tecnologia uh, para, para continuarem e, e conseguirem uh, o, ter o seu percurso académico, o percurso escolar para escolar e tudo mais. Eu vejo pela minha filha mais nova que tem tem aulas em Zoom com a educadora uh, no iPad, a minha mais velha uh, tem aulas no Teams e está tá com o MacBook a funcionar e com o iMac também, uh, quando, não, quando não está ocupado usa outro e portanto é este portal que a Apple, que a Apple realmente uh, fez... Um, é um portal que vai ajudar os pais, neste caso, a ter uma série de seguranças, a ter uma série de atenção uh, no sentido da utilização de tecnologia pelos mais novos. Uh, e ensina desde as coisas mais básicas, como por exemplo uh, criar uma, uma conta para uma criança, uh, normalmente, como se sabe, menores de 13 anos, a Apple não deixa fazer uma conta autónoma, por assim dizer, portanto terá que ter obviamente uma supervisão parental, até mesmo para as compras mesmas gratuitas terá que ter aqui, neste caso, uma conta de um adulto e esse adulto pode ou não autorizar o descarga do da aplicação para o, para o equipamento onde está a ser utilizado, neste caso, essa conta criada para a criança, podem definir screen times, no fundo, para restringir a utilização de certas e determinadas aplicações, das redes sociais a jogos e tudo mais e, portanto, este portal dá aqui uma série de informação uh, muito útil uh, e de forma muito intuitiva e simples uh, para quem para todos os pais ou todos os encarregados de educação que têm de facto crianças a trabalhar com o com, com um ecossistema Apple e que estão a ter aulas um, aqui várias formas de realmente pôr uh, controles parentais ter uh, segurança em termos de compras de aplicação uh, de aplicações, perdão uh, ter aqui também a, a possibilidade de controlar o tempo que, que a criança passa uh, em certas e determinadas aplicações e como, no, como nós sabemos de antemão que há certas pessoas que, que de facto até desconhecem algum tipo destas características que, que a Apple disponibiliza para os mais novos aqui fica este portal que é um excelente recurso para quem quer saber mais sobre toda sobre todas estas características existentes nas plataformas da Apple neste caso e que podem facilitar muito a vida Uh, aos pais, aos filhos e acima de tudo garantir segurança bem-estar e portanto é sempre aqui também um, uma fonte de informação extremamente, extremamente útil uh, por fim queria só trazer aqui e chamar aqui a atenção uh, de mais uma notícia é que um, Uh, está, estará eventualmente em vias de, de, de ser apresentado por assim dizerem deste ano um, e, e fala-se que até o final de março uh, a Apple poderá fazer portanto isto baseado uh, nas, no, no ciclo normal da Apple também sabemos que a Apple muitas vezes opera em contraciclo, às vezes só para chatear estas perdições, um, previsões, mas de qualquer das formas uh, não deixa de ser interessante, até mesmo porque fala-se que um iPad Pro de 12.9 uh, terá um mini display LED e, e isto será muito interessante porque o mini display LED é uma tecnologia que não só traz, obviamente, uma grande, grande qualidade de imagem, como também uma, 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 um, uma grande redução no consumo energético, uh, e também são ecrãs mais finos, mais, mais finos, e como tal uh, poderá ser aqui um o mote para um iPad talvez mais fino de 12.9, ou pelo menos Uh, com o mesmo formato ter aqui mais espaço para adicionar por exemplo mais bateria ou algum outro hardware que seja necessário e portanto uh, 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 aqui fica uh, esta eventual uh, previsão de lançamento de, de um iPad Pro de 12.9 polegadas
1: e também os, os já começam a sair fotos dos dos novos AirPods, AirPods 3 portanto, que são uh, a cabeça igual ao, aos AirPods 1 e 2 e o corpo igual ao, aos AirPods Pro, portanto uh, já começam a sair muitas informações, é bem provável que até o final do mês haja mesmo ou uma keynote, ou uma apresentação ou, uh, já se sabe que público não há, portanto pode ser no mesmo género daquilo que a Apple faz que é uma, uma, algo gravado ou então uh, apresenta o produto e já está. Uh, a ver vamos o, o que vai acontecer. Vamos para a televisão. Televisão do futuro, televisão do passado. Primeiro vamos aqui a algumas informações para depois partirmos para a entrevista.
2: Olha, uh, efetivamente uh, aqui o que, o que se denota e preparando o mote para, para a entrevista uh, que temos preparada... Uh, o, que, o que se nota é que, é, é que a televisão de facto a, a caixa do mundo também tem mudado bastante uh, e, e desde, desde realmente o, a primeira transmissão que data de 1926 uh, em que um, um senhor japonês utilizando obviamente um, um display CRT o tubo de ralhos catódicos com 40 linhas de resolução Uh, apresentou uma, uma imagem que era uma fotografia de, uma fotografia de, um, de um senhor japonês pertencente a um clã. E uh, isto para comparar, acima de tudo, a, a resolução de 40 linhas na altura com os atuais uh, 4320 pixels uh, que realmente compõem uh, esta, esta, a, a resolução uh, mais recente uh, do 8K que estamos a falar de 7.620 linhas por 400 e ou melhor 768 colunas por 4.320 linhas e, e os pixels tens que multiplicar por por vários por, é, por milhões ou seja é uma mil. coisa é uma coisa é uma coisa realmente que em, em 100 anos, desde esta primeira uh, transmissão, chamemos-lhe assim, ou desde, desde este primeiro conceito que surgiu no Japão, uh, a evolução que, que esta caixa teve. Uh, e de facto, passado 40 linhas para milhares delas, uh, <risos> obviamente que vemos. Como tu disseste bem, os eventos desportivos e não só são sempre o, o gatilho, que despoleta o catalisador que vai despoletar realmente aqui sempre um, um novo formato, uma nova resolução, uh, novas técnicas uh, de gravação e é verdade, uh, ou seja, uh, atualmente, atualmente uh, vemos de facto isso há sempre aqui um, um evento que, que marca uh, o início de, uma, de, um, de realmente um avanço tecnológico Uh, quase como para dizer olha, a partir de agora será assim e, e de facto é uma coisa que nós temos vindo a notar, como tu disseste nos no Jogos Olímpicos e, e noutros eventos assim de, de maior envergadura um, vemos que de facto o, os formatos têm vindo a mudar os formatos têm vindo a mudar muito e cada vez mais rápido um, e, e, e o futuro da televisão, o que, é que, o que é que realmente nos espera? Bem, uma coisa que é verdade, é no início tínhamos... Deixa-me deixa só dizer uma coisa, Ricardo, estamos num ano atípico, Sem até porque, porque as televisões uh,
1: estava tudo preparado para os Jogos Olímpicos serem o ano passado, uh, por exemplo, a Hisense a uh, marca japonesa, tinha feito um acordo enorme uh, com, com o Euro para serem a marca de, 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 de patrocínio do, do campeonato da Europa. As marcas todas estavam preparadas para, para lançarem os seus produtos entre o Euro e os Jogos Olímpicos. Este ano e um ano é uma eternidade para, para a tecnologia e, portanto, houve aqui um, um, houve aqui um retrocesso enorme até para as marcas que, que tiveram aqui... Um, sem, sem, sem conseguirem meter o produto no mercado sem perceberem qual é o caminho mas obviamente que havendo jogos olímpicos este ano haverá esse tal clique que todos esperam e as marcas estão-se a preparar para se posicionar com mini-leds, com micro-leds e portanto com a tecnologia a partir para o 8K rapidamente Bem,
2: no fundo existem aqui vários cenários mas de qualquer das formas vou deixar obviamente no nosso blog, Hora da máquina. Ponto aqui uh, cenários possíveis para a televisão daqui uh, a 10 anos uh, é, um, é uma leitura interessante para quem, para quem, para quem estiver realmente aqui com, com o bicho atrás da orelha um, com o pulgar atrás da orelha para este, para este tema um, mas uh, para não nos alongarmos também muito, vamos deixar aqui este, estes links que possam ver de facto o formato, um, o que é que podemos esperar uh, e como será eventualmente uh, a televisão no final já uh, desta década, a princípio da próxima. É
1: sempre muito subjetivo porque depende sempre de muita coisa e isto está sempre a mudar e vamos já perceber na entrevista que já a seguir que enquanto antigamente a televisão demorava e a tecnologia demorava a mudar, agora são apenas necessários
2: seis meses para tudo mudar. Eye Services, Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: A Hora da Maçã e não só.
1: Convidei hoje para vir à Hora da Maçã uh, Carlos Alberto Henriques. Uh, faz parte de, da velha guarda da, da RTP uh, foi, uh, ensinou muita gente uh, da televisão em, em, em Portugal e é um estudioso e é um participativo nas grandes feiras mundiais uh, de, de, de televisão uh, é um homem que não, não para de aprender não é? é,
0: porque... é sim é assim, você... eu, eu fui para a televisão como muito novo eu tinha 13 anos de idade quando a RTP. naquele tempo em 1963 de facto o trabalho infantil começava aos 12 anos. portanto, Não era o trabalho infantil o trabalho no efetivo. Portanto, não era considerado na, à época trabalho infantil. E eu, naquela altura, tive o contacto com os grandes deste país. E quando estou a falar dos grandes deste país, estou a falar de António López Ribeiro, que eu ia buscar os cigarros e os cafés ao bar. E, e enquanto não começava não, a emissão do programa, ou a gravação do programa, mais tarde começou a ser gravado tanto que era uh, 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 sobre cinema, eu falava com ele. E perguntava-lhe coisas sobre, sobre o, Disney, o Walt Disney, sobre como é, como é que era feito, como é que não sei o quê. E depois tinha de facto acesso ao Arturo Varatoujo, o Arturo Varatoujo na altura, portanto um, um amigo não é desse tempo, mas era uma que apresentava na RTP, um programa sobre o que eram era os detetives e não sei o quê, depois ele lançava para o telespectador, uh, uh, dava a deixa para que, quem é que matou uh, o patrão ou o dono ou não sei o quê. Era o Arturo Varatoso, que fumava cachimbo. Era eu que ia comprar o tabaco com o cachimbo e aquilo tudo. E, depois, nos intervalos da gravação ou emissão, conversávamos. E a coisa foi crescendo. Eu, entretanto, comecei a estudar à noite. Fui tirar um curso industrial, para a escola Afonso Domingos, montador eletricista. E, aos 18 anos, passei para a manutenção da RTP. E, então, a coisa aí começou a ser um bocado pior. Porque eu sempre gostei muito, de facto, de tecnologia. E, quando digo, começou a ser pior é porque, cada vez... Portanto, eu comecei a reparar equipamentos isto obrigava a minha parte a haver de facto, conhecimento sobre os equipamentos, sobre as máquinas, sobre aquelas coisas todas. Por sorte, no ano a seguir, aí, para a manutenção, abriu o Centro de Formação da RTP, em 69. Era um centro de formação de pequenininha, era apenas uma sala de aula, onde, onde eu frequentei o primeiro curso de manutenção do Centro de Formação da RTP. Portanto, foi um curso que durou nove meses dado pelos melhores especialistas de televisão em Portugal, que, que era que havia essas pessoas. E passado dois a três anos, essa centro de formação mudou para, para Benfica, para a Rua Francisco Bahia, onde havia um pequeno estúdio e tal. No entretanto, acabei o curso de Engenharia e houve um concurso nacional para a admissão de um engenheiro precisamente para esse centro de formação. Mas havia uma condição. Quem fosse escolhido tinha que se sujeitar a um estágio de quatro meses Imaginem só, na BBC. Porque se, se a partir da pessoa não aceitar a para a BBC para longe, durante quatro meses, a partir de era excluído. Ora bem, entre as quatrocentas pessoas que concorreram, fui excluído. E passei, de facto, quatro meses da minha vida, em Inglaterra, mais propriamente em Ifsham, que é, portanto, onde existia o Centro de Formação, o Engenheiro de Center, onde tive os melhores professores do mundo. do mundo. As pessoas... Portanto, foi meu professor... A pessoa que inventou o Chrome aqui foi meu professor. A pessoa que inventou o teletexto foi meu professor. E, portanto, as pessoas na BBC não havia uma coisa que existe muitas vezes nas estações, nas associações, na televisão na Europa, em Portugal, que é quem é que vai para o centro de informação? É normalmente, não vão as melhores pessoas, vão as pessoas que estão por chatear e que já são um bocado velhos. E, que, e, e equipamentos, o que é que para equipamentos, o que é que vai para lá? Vai aquilo que a estação já não usa, que é o ferro velho. Mas a BBC fazia o contrário quando comprava, de facto, novos equipamentos, eles, antes de terem trabalhado para, para a PVC, eram testados no centro de formação. E nós, alunos, tínhamos acesso a equipamentos que só daí, a dois ou três anos, e é que a PVC ia usar, por no ar. E eu trouxe para cá essa ideia para Portugal e disse sorte. Porque, entretanto, de facto, eu comecei a trabalhar no centro de formação, a sério, começámos a preparar a cor em 1976, portanto, quatro anos antes da cor arrancar, e portanto, em 1980, era o dia 7 de março, lá arrancámos com cor, em que eu aprendi imenso, tanto dois do céu, na BBC, nomeadamente os erros que eles cometeram, porque eles tinham arrancado com a televisão a cores, por cima pau, em 1967, que cometeram 500 mil erros. Esses 500 mil erros da BBC, nós não os cometemos, cometemos os nossos, não é? mas já não foram tantos. E portanto, a passagem foi fácil. Praticamente fácil. Só que tivemos que fazer formação de todo o pessoal da RTP. Todo o pessoal da RTP. Começando pela engenharia, começou mais cedo, começou quatro anos antes. Passávamos à parte de manutenção, depois aos técnicos operacionais e, finalmente, a um ano de distância, tanto em 79 e em 80, aos jornalistas, aos produtos, aos realizadores e toda a parte criativa da televisão. O pessoal da cenografia, da, da maquilhagem e isso tudo. Isso tem um acesso também a, 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 a ter não só em Portugal grandes especialistas de outras áreas, portanto estrangeiros, brasileiros, espanhóis, alemães e, e ingleses, como tive também a, alunos formandos, eu estou a falar de um José Eduardo Muniz, eu estou a falar de facto de nome José Alberto Carvalho mais tarde, mais tarde o Rodrigues Carvalho também, também foi meu aluno em 1990, Portanto, parte do. Em 95 não havia nenhum jornalista da RTP que não tivesse sido meu aluno. Não havia. Ah, Na que a grande maioria, de facto, também nasciam meus alunos. Eram é, jornalistas da SIC e da TVI, da TVI, TV, mas desde do céu, o gratoteco. Então, ah, o então pessoal passava todos por. Só havia aquela formação, em e mais. No país não havia mais nenhuma escola que ensinasse televisão.
1: Mas hoje em dia é mais difícil acompanhar a evolução, ou não?
0: É tanto mais rápido, porque. Naquele tempo, eu quando eu para a RTP em 63, eu lembro-me que a RTP tinha comprado há pouco tempo mas as novas câmaras para o uma e essas câmaras só foram retiradas de, 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 de exploração precisamente no dia 5 ou no dia 4 de março de 1980, porque daí a dois, três dias arrancava a cor. Portanto, uma câmara durava 15, 20 anos. Eu hoje vou a Las Vegas, a uma feira que se chama NABI, por acaso este ano não vai haver, infelizmente, tal como no ano passado, que é uma feira facto, onde aparece o máximo dos máximos em televisão e cinema, não só em equipamentos, mas também em pessoas que vão falar, as conferências, são com os James Cameron, os George Lucas, aqueles monstros todos que estão ali à nossa frente a falar sobre televisão, sobre cinema, e a falar sobre o futuro dessas coisas todas. E nós temos que andar sempre a acompanhar, a facto, estas feiras. E acontece que há uma lei que nós é conhecida entre nós, os técnicos, como a Lei de Moro, que nos diz que, de facto, que o Muro, portanto, foi o homem um dos pioneiros, portanto, da Intel, que em 64 afirmou, na altura em que se começou a fazer as microchips, que de 18 em 18 meses, para casa até é mentira, ele disse de 24 em 24 meses, o jornalista é que percebeu mal e disse que eram 18 em 18 meses. E passou a ser a lei de Muro de 18 em 18 meses, o equipamento passava a ter o dobro das, das chips, não é? De facto, os, dos processadores, e passava a custar metade Ora bem, neste momento, há equipamentos que são lançados nos Estados Unidos, portanto, em Las Vegas, em abril, que é o tempo da NABI, e quando chega a setembro, a Europa tem uma feira, portanto, em Amsterdão, que é a IBC, que é a Internacional Convention, em que a mesma máquina faz o dobro do que fazia em Las Vegas e custa metade do que custava em Las Vegas. Ou seja, portanto, entre abril e setembro já não estamos por os oito meses. Portanto, a lei de Mouros já foi ultrapassada. E começa a ser muito complicado para os técnicos de facto de manutenção, que cada vez são menos técnicos de hardware, que não aguentam, são cada vez mais técnicos de software, em que eles não estão junto à máquina a reparar as máquina, estão no laboratório à distância a reparar as máquinas. Algumas estão, esse laboratório, alguns, em alguns casos, estão os equipamentos, RTP, SIC e TDI, eles estão em Londres, ou estamos nos Estados Unidos, a reparar as máquinas que estão aqui em Lisboa. Portanto, já é assim. E, cada momento, há, há um problema de hardware, portanto, há uma chip que perdeu, há uma persistência que não está no sítio. a indicação que não é retirar a placa, a plugin número 14, e o técnico de manutenção do carro, o que faz é, vai junto da máquina, retira a plugin 14, e, e insere lá uma outra plugin. E a continuação da reparação da avaria afeta é no onde, seja de onde for. Portanto, não há mais local físico para onde está, de facto, o técnico de manutenção. Portanto, são outros tempos, Ora, no campo dos televisores, no campo das câmaras, no campo dos gravadores, no campo dos servidores, no campo destas coisas todas, a, 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 já não é já só antigamente, era a informática que começou a ser assim, agora é a informática que entrou em tudo, mas agora neste momento é a informática, e está a acontecer em termos de 6, 7 meses.
1: O que é que está a acontecer no mundo? Porque, obviamente, Portugal está um bocadinho atrasado em relação a isso.
0: Ora bem, quando vamos evoluindo na tecnologia, abandonando lentamente a partir de 95, 96, abandonámos os tubos rascatópicos, aquelas válvulas que davam aos televisores aquela profundidade que nunca mais acabava. Então, com o aumento das dimensões do ecrã, eram uns caixotes super pesados e com uma profundidade brutal, que era uma coisa, uma vez, havia umas, umas prateleiras próprias para umas mesas próprias para aguentarem aqueles televisores. No só aparecer de facto os plasmas, os chamados flat screen. Os ecrãs super estreitos, os plasmas, que neste momento estão a ficar moribundos, por isso, já não se fabrica mais, e começaram a aparecer as várias tecnologias dentro desta, 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 destas, destas novas, das novas técnicas e tal. Nomeadamente, os, os, os cristais, os LCDs e essas coisas que estou a visitar, uh, e, e, e os chamados LEDs. LED que quer dizer, de facto, em inglês, é o Light Emitting diudo, ou seja, os diúdos emissores de luz. O diúdo é um componente eletrónico, já vem dos anos 50, uh, que serve para a eletrónica para fazer ratificações de ondas e coisas do género. Só que houve um senhor que inventou em 61, um, um, de facto, um, um diúdo, que à parte de dessas coisas todas que faziam os irmãos dele, também emitiam luz. E, e eles conseguiram, de facto, LEDs, a coisa foi evoluindo até os anos 70, Uh, uh, com, a, com, com a emissão de luz verde e com a luz vermelha. Mas não conseguiam LEDs, eles não conseguiam arranjar LEDs, que emitissem luz azul. Cá está para ter o RGB. E então, o que é que aconteceu nos, nos primeiros televisores que apareceram com esta tecnologia dos LEDs? Os LEDs azuis, como não era possível, não se descoberto, o fabrico, tanto o LED azul, o que eles faziam era colocavam sobre o LED uma, um plástico, como se usa normalmente nos projetores e coisas do género, azul. Portanto, eram LEDs que emitiam luz branca, mas depois tinham um filtrozinho, de facto, não é? Uma película em cima deles para dar a luz azul. Ora, tudo isto ocupava espaço. Então, os televisores, de facto, uh, uh, tinham uh, uh, LEDs de dimensões relativamente grandes. Mas estávamos na altura, no tempo, do chamada televisão SD, e o que é que é o USD? Eu estou nos anos 96, 97, 98. Portanto, já dei um grande salto dos anos 70. Portanto, isto, os LEDs já vinha de 61, em 70 a coisa evoluiu muito, mas a aplicação concreta aos televisores, da moda termos qualidade, não mais, é a partir de 96, 97, é por aí. Acontece que uh, alguns senhores uh, que há uns anos atrás, portanto, um japonês e um americano, que, que ganharam até um prémio Nobel da academia porque por, por conseguiram de facto obter um LED que emitia a luz azul ora bem para a comunidade científica foi um salto em frente brutal, porque eles de facto perceberam e eu na altura eu escrevi, eu escrevi artigos para aqui, para ali, para lá escrevi um artigo e, e senti que isto não fez assim grande moça porque as pessoas não conheciam o resto da história não é? eu, eu, eu obriguei-me a ter que contar a história para as pessoas perceberem do que é que estávamos a falar a partir dessa altura, a guerra estava quase que ganha. Ou seja, o conseguir LEDs, portanto, portanto são, ao fim e ao cabo, aquilo funcionava como lâmpadas minúsculas, né? cada vez mais pequenas, passou, foi, foi um passo assim que se descobriu o LED azul. Ao ponto de ter o tamanho micron, ou seja, quando nós estamos a falar em termos de potências de 10, geralmente eu digo 1, 2, 3, 4, 5, e quando chega a 90, 999, no uh, uh, seguinte é, é, é mil mas nós quando estamos a falar em, em distância a gente diz um quilómetro quando estamos a medir, a, a contar de facto pesos, a gente diz um quilo ora bem, isto é para os chamados múltiplos quando eu começo a andar para trás e começo a ter a milionésima parte de um elemento eu chamo de facto a isso o um mili o um milissegundo, o um milímetro and so on quando a dado momento chega a um milhão portanto começa continua a reduzir e passa a ter mil vezes mil mais pequeno, ou seja, um, um milhão de vezes mais pequeno, eu passo a ter, de facto, um valor que passou a chamar-se, obviamente, de, 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 de micro, de micro. Então aparecem, de facto, aí os, 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 os e emissores de luzes do tamanho micro, ou seja, um diodo cujo tamanho físico é de zero e depois tem seis zeros à direita com um Epá, foi brutal. E assim, então apareceram ecrãs da televisão que começaram a ter, obviamente, imensos leds. Mas com o aparecimento da, 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 da chamada alta definição, eu abandono o SD, ou seja, a televisão standard, que utilizava à volta de 414 mil pontos, 14 mil pixels, uns vermelhos, 414 mil marca 414 mil verdes, marca 414 mil azuis, passei para a alta definição. Olha, quando eu passo de uma coisa para a outra, para a alta definição, estou falando, portanto, em Full HD, não é? Porque é a definição máxima de, de, em termos de HD. Em termos de HD. Eu passo de 414 mil pontos por cor primária para 2 milhões. Portanto, há um aumento de 5 vezes. Isto implicava que da mesma área do meu televisor, eu tinha que ter 5 vezes mais uh, uh, LEDs não é? para conseguir reproduzir a qualidade que as câmaras me davam e isso obrigou de facto os, os cientistas a trabalhar ainda mais e portanto o 10 levantado a menos 6 ou seja, o, o milhão de milhão passou para 10 levantado a menos 9 e quando aparece o menos 9 em, em linguagem técnica nós chamamos a isso o nano. Daí tem nascido a nanotecnologia, que é o do 10 Ou seja, se antes os leds, se antes os transistores, se antes todos os circuitos eletrónicos, já eram super pequenos, 0,00001 lá ao fundo, e agora o que tenha a vírgula, 0 tenho é 9 zeros, e lá fundo tenho um 1. Isto permitiu, de facto, que os ecrãs passassem a ter uma qualidade brutal. E foi a porta aberta para as posições seguintes. O que é que vem a seguir ao Full HD? Vem aquilo que se chama erradamente em televisão o 4K, portanto o que se deve chamar de facto é a ultra alta definição 1, porque 4K é cinema e a diferença é substancial em termos de qualidade. Depois surge a ultra alta definição 2, que é uma coisa que eu penso que temos que falar mais à frente, tal como a ultra alta definição por causa da questão dos Jogos Olímpicos e do Mundial que vai haver no Qatar, essas coisas de todas, e os Jogos Olímpicos agora, portanto, de, de, do Japão, uh, com com que os fabricantes chamam de 8K, alguns fabricantes chamam 8K, e que nós também... Dá mais jeito de dizer 8K, é mais fácil para as pessoas, para os compradores de televisores, a gente está a dizer, ultra alta definição, 1D hum, epa, coisa horrorosa. Ou, o v 1 hum, eles chamam lhe 8K para estar a andar, ou, ou, ou 4K e está a andar, muito mais fácil. Não é? É uma questão, uma questão portanto, linguística, e não, mas tecnicamente está errado. Não é? Eu, quando falo de televisão, tenho que falar em ultra-alta definição. Quando falo em cinema, falo em capas. 4K, 2K, 4K, 8K. E agora, mais modernamente, andam uns malucos aí a fazer umas câmaras. Quando eu digo malucos, são os, os americanos da rede, a rede é uma marca. Que eu acho que no próximo ano, se existir, se houver tanto, esta coisa da, da pandemia passar um bocado, vamos ter câmaras 16K, não é? E é assim uma coisa, uma céu.
1: Os Jogos Olímpicos marcam aqui um... um uma, uma, ou seja, um antes e um depois, não é? Os Jogos Olímpicos
0: É, é sempre, aqui sempre, sempre, sempre. Sempre, marca sempre, marca sempre. Portanto, o ano, o ano anterior, normalmente... Eu, por exemplo, há uma coisa que é, que é interessantíssima, que, sendo você uma pessoa do do desporto, vai gostar de ouvir isto. Possivelmente nunca ouvi -me. Eu, em 2010, estava em Las Vegas, de facto, em Abril. Foi em 2010, portanto, foi o, o ano do Mundial de Futebol na África do Sul. E isso é decidido, de facto, no dia 1 ou dia 2 de dezembro de 2010, e isso é decidido onde é que se fazia, de facto, o Mundial de Futebol de 2018 e de 2022. E, a dado momento, há uma conversa de imprensa, uma conversa de imprensa levada a cabo pela NHK. Portanto, a NHK é a RTP do Japão. Portanto, então, é a Televisão Pública do Japão. Mas quem falou em nome da NHK, Aqui, de facto, há é uma estação de televisão estatal, não sei o que mais, foi o ministro das Comunicações. Portanto, ele assumiu, de facto, porque é para dizer, isto é o governo japonês que está a decidir isto. Portanto, não há uns senhores que estão ali da televisão, não é a Sony, não é a não sei quê, não. Somos nós, o governo, que estamos a afirmar isto, que é o caderno de encargos que eles apresentaram, de facto, à FIFA. E nesse caderno de encargos. Onde dizia várias coisas, uma das coisas era assim se ganharmos, e estamos convencidos que vamos ganhar, destaque, não é hipótese nenhuma, nós não vamos transmitir os 64 jogos em alta definição, nem em 4K, porque na altura já se falar no 4K, vamos transmiti-los em 8K. E, e, portanto, a grande maioria dos jogos. E, outra parte, a partir do momento em que chegámos às oitavas de final ou coisa do género, não vai ser mais 8K, mas sim em holografia. E isto foi uma promessa, de facto, dos japoneses. Se já ganharmos, não sei como é que tudo é, é, No dia 2, ao dia 1 de dezembro, de facto, desse mesmo ano, a FIFA anuncia, vá-se lá saber porquê, o Qatar ganhou. Foi o Qatar, de facto, que ganhou, que ganhou a realização do Mundial de Futebol de 2022. É lógico que os japoneses não, não ficam parados. É, para isto, para, para, foi um revés muito grande mas as previsões são, neste momento, rondam uh, uh, para 2030 uh, 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 as televisões começarem a emitir devagarinho, tanto em, em holografia a holografia quer dizer televisão sem ecrã, não é? portanto, há estou a ver um jogo de futebol eu convido, portanto, o Nuno da Luz, a vida da minha casa, a ver o um jogo de futebol e estamos em cima desta mesa, onde eu estou neste momento a falar uma amigo está de um lado, na parte de, 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 na parte de trás da baliza do Benfica e eu estou na parte de trás da baliza do Sporting e o jogo está a desemplar aqui da minha sala e isto não é a fotografia. Isto já existe. Isto já existe. É? Uma coisa, de facto, que, que, que eu já vi.
1: Eu, eu até queria aqui abordar outra, outra questão que é colocarmos aqui na posição de alguém que, que quer comprar uma televisão neste momento. O que é que deve olhar e que aspectos deve escolher para ter uma televisão a longo prazo? Se puder ter a longo prazo, porque já percebemos que a tecnologia renova-se rapidamente de é,
0: novo é neste momento ano-ano, ao menos então é esse, o primeiro ponto e é, tenha atenção, porque a pergunta que você me faz a resposta não é fácil diz você, ah, talvez se, se fosse fácil eu também lhe ponho a pergunta e, e a, questão, porque a questão é esta depende de vários fatores primeiro fator, qual é a, a disponibilidade económica para a aquisição ou seja, o Número da Luz pretende comprar um televisor que lhe custa 400 euros ou que custa mil euros a primeira questão é esta. Qual é a sua disponibilidade? É para 4 mil euros ou 400 euros? Bom, esta é a primeira pergunta, logo se tem que fazer.
1: Pois há uma segunda. Eu acho, eu acho que para que se comprar um, uma televisão a longo prazo não pode ser o preço mais baixo, não é?
0: Ora bem, está a pensar bem. Mas pode não ter dinheiro para 4 mil euros, para comprar um televisão de 4 mil euros, está a ver? E, 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 pegando o das pessoas, não sei se terão essa capacidade. Não sei, não faço ideia. Mas depois há outros fatores que vem a seguir. Há a questão do dinheiro. E agora, tendo meu dinheiro ou não tendo dinheiro, há algo que eu tenho que decidir. É que resolução é que eu pretendo no meu televisor? O que é que isto quer dizer? Que é uma resolução dita SD. O SD vem do inglês standard. Ou pretendo uma resolução Full HD, uma, uma resolução uh, uh, 4K, 8K, 16K. O que é que eu, o que é que eu pretendo? com isto. E temos de, ou seja, aquilo que eu vejo sendo eu um espectador um telespectador normal eu exijo que as imagens sejam soberbas ou uma imagem assim, assim, SD que é o que normalmente temos
1: eu acho que já ninguém quer SD, Carlos já ninguém quer SD, muito bem
0: então isto quer dizer que as pessoas se habituaram de facto no mínimo ao HD agora dentro do HD coloca-se também várias, há várias hipóteses temos o 720p que contra mim está morto temos o 1080i, o IKZ interlaced, portanto, nós numa imagem da televisão, vindos o tempo da, da, da televisão analógica, a imagem é formada por X linhas, não é? E então, para se evitar o batimento da imagem, o que se fazia antigamente era, e ainda se faz agora, era a leitura das linhas de ordem ímpar, a 1, a 13, a 5, a 7, a 9, a 11, e ao fim da leitura das linhas ímpar, nós tínhamos aquilo que chamávamos o field portanto, ao campo em par, e depois líamos as linhas de ordem par. O que é que isto fazia? Eu, em vez de ter a leitura de 25 campos por segundo, eu passava a ter de 50 campos por segundo. Isto evitava-me na imagem, no ecrã, aquilo que os técnicos chamam o flicker, e que o povo lhe chama a cintilação. Portanto, a imagem deixava de cintilar. Quando, no tempo, se eu fizer, simplesmente a passagem, como se acontecia, por exemplo, no cinema, a projetar 24 imagens, no cinema é 24 imagens por segundo, não ecrã. A imagem estava cheia de flicker. Como é que no cinema eles evitaram o aparecimento daquele, daquele batimento, daquele flicker? Era projetar o mesmo fotograma duas vezes. O que passava a ter, uma, portanto, uma, uma projeção de um, 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 um facto de 40 imagens por segundo. E aí o olho, mais ou menos como aquilo, porque o nosso olho apaga e acende é um ritmo de 59,95, não é? Daí, neste momento, a tendência é as 60 imagens por segundo, cinema e televisão, mínimo, e, ou 100, ou 120, ou 250 imagens por segundo. É a tendência atual. Portanto, resumindo, concluindo, aqui na parte da, da resolução, temos que pensar, de facto, o que é que queremos ter em termos de, de, de resolução. Porque isto, o ter mais pixels, a partida, não me garante melhor qualidade. Em princípio, sim. Mas não há uma garantia completa. Porque eu tenho que ter mais pixels, mas tenho que ter cuidado. Tenho que ter bons pixels. E este conceito de bons pixels vai bater numa outra coisa que tem a ver, obviamente, com o preço dos televisores. Que é a chamada o HDR. Que quer dizer em inglês High Dynamic Range. Portanto, e trazendo para português, quer dizer gama dinâmica elevada. Portanto, eu aplicar uh, 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 uma imagem, mesmo até uma imagem em HD, se lhe aplicar o HDR eu vou ter uma qualidade de imagem brutal. E isto porquê? Porque a imagem vai me dar... Uh, uh, nós, 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 nós na imagem temos uma coisa que se chama a luminância, não é? Que é a informação do preto e branco da imagem. E na luminância é aquela em que os nossos... Os nossos dos olhos, nós temos dois tipos de sensores que são os cones que olham para a cor e são assim um bocado burros desde que aparece uma coisinha qualquer, eles detectam a cor e tal e são assim, não sei quê mas depois temos dez vezes mais bastonetes o que é que fazem os bastonetes? são os sensores que temos nos olhos que é para detectar o brilho das imagens logo se eu quero dar uma boa definição à minha imagem eu tenho que tratar primeiro o preto e branco e depois trato é que trata da cor Porquê? porque o ser humano é assim que faz o mesmo Portanto, o olho humano é isto que faz temos os bastonetes que olham para o preto e branco e temos os cones que olham para a cor. E depois transmitem ao cérebro esta informação e o cérebro, obviamente, que processa as imagens. Ora bem, isto está a acontecer também a nível dos televisores. Portanto, eu, a dado momento, num televisor, se estes televisores são todos digitais, eu vou ter, obviamente, zeros e uns e vou ter uma coisa que se chama o i vou ter, o, o, obviamente, o wide o dynamic range, portanto, a gama dinâmica elevada, que me permite que na zona dos brancos, eu consigo ter mais brancos sem a imagem estar sobre exposta. Portanto, eu ir além dos 100% sem a imagem ficar com, aquele, com aquele, ficar leitosa, né? sobre exposta. E na parte dos pretos da imagem, na parte a nível dos 0%, antigamente aquilo era 0%, ou andava a porta dos 10%, ou coisa do género, eu consigo agora ver N imagens. Eu aponto a câmara para uma zona... Com, com, com vários negros e eu consigo detectar no meu televisor se tivesse essa característica HDR ver que aqui de facto há diferenças entre um preto de 0% e um preto de 0,01 eu consigo distinguir perfeitamente
1: oh, Carlos, então nós temos que procurar o que na televisão, quando formos a, um, a escolher uma televisão, o que é que temos que, o que é que devemos procurar uh, HD, queremos Sim. 4K e depois uh, devemos procurar o que para fazer a diferença o, H, o HDR, se
0: tem HDR ou não Sim. Porque há, os, os, os televisores de 300 euros, 400 euros não têm HDR. E depois, os que têm HDR, temos que ver que também se tem outra coisa que é o iFrame Rate. O HFR, que é o iFrame Rate. O que é que isto quer dizer? É a capacidade que o utilizador tem de disponibilizar imagens no ecrã. Portanto, assim que a RTP e a TDI enviam para a casa das pessoas. Neste momento, 25 imagens por segundo. Ou seja transformado em meias em, em e mais, em campos, isto vai a 50 por segundo. O que é que fazem os televisores inteligentes? Por exemplo, estes agora foram lançados, foram lançados, de facto, na SES, na em janeiro, na, 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 em Las Vegas, por exemplo, para dizer assim de cara já, a, 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 a LG lançou 10 modelos, lançou 10 modelos novos, 4, a 5 de 4K e, e mais 5 de 8K. E lançaram com o um mínimo de imagens de 120 imagens por segundo. Dizem-se, não, não tem interesse nenhum. Então, a RTP, a TV estão a transmitir 25 imagens por segundo. Qual é o interesse que eu tenho? Não, é que ele, de facto, tem uma memória interna que guarda essas imagens que nós, as estações de televisão estão a enviar. E eu agora, ele, televisor... Tal como se faz no cinema, em termos de projeções, projetam, por exemplo, se for a 100, 100 Hz, a, a 100 imagens por segundo, e ele repete quatro vezes a, a mesma coisa, por exemplo, numa jogada, num, num golo, quando se faz a replay, num televisor de 120 imagens por segundo, é fantástico. Eu olho para um televisor que custa 400 euros, 300 euros, e ele não tem esta capacidade, e, portanto, a imagem é aquilo que me dá as estações de televisão, 120 tal e qual. É um ideal. O quê?
1: 120 Hz é o ideal.
0: É, é o ideal. Depois há outra coisa que já tinha cuidado aqui na questão dos brancos, dos brancos e dos pretos, que é o conceito de Nietzsche. O nit é a unidade de luz que o televisor põe cá fora. Isto é fundamental. E você vai já perceber, uma, e é simples explicar este conceito de nit. No tempo da projeção analógica do cinema, um projetor projetava imagens e depois, as que eram refletidas tanto pelo ecrã, a luz que saía do ecrã correspondia, na, na, na altura que assim era, a 48 nits. 48 nits, que são, são, são unidades de, 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 de iluminação, de luz que sai do ecrã, portanto, de luz, de luz refletida. Com o aparecimento dos projetores digitais, este número passou para 85. Ou seja, com a projeção digital, os ecrãs do, do Seattle do Cinema passaram, a, portanto, de facto, a refletir cerca de 85 nits. Com a projeção, a partir de 2012, a projeção laser, foi o novo passo que o cinema deu, a projeção laser, os ecrãs começaram a, a, a refletir há uh, uh, cerca de 150 nits. E agora vem a grande bomba. Não há televisor nenhum que esteja no mercado que seja 4K, mesmo mesma HV, mas 4K, ou 4K, ou 8K, que ponha cá fora, e agora com os, os, os nanoleds, ponha cá fora menos de mil nits. Não há nenhum. Menos de mil nits não existe. Há uns de 4 mil e há outros de 10 mil. Me então, mas para que é que eu quero ter um televisor de 4 mil e 10 mil nits? Assim, é? é lógico, para ter em casa é assim um bocado complicado 10 mil nits, mas para fazer publicidade exterior, no dia em que está solo ao meio-dia em Lisboa, você tem um ecrã com 10 mil nits e vê a imagem como se estivesse num cinema às escuras. Quanto mais melhores os são, mais caro é obviamente, o meu televisor. Depois, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, porque depois há vários, há vários, há vários, há vários também HDRs, não é? Uh, 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 e isso aí tem que ter cuidado com isso, que, que é o seguinte, uh, uh, e não quero estar neste momento a agarrar-me marcas nem a fazer recomendações, porque depois as pessoas associam-me isto ou aquilo, e eu não quero ir por esse campo. Mas é assim, tem que ter cuidado, porque há, vai, o, 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 o dynamic Range Há várias normas que ainda não foram aprovadas nenhumas, internacionais, que ainda não foi aprovado Há uma que é a HLG, quer dizer, Hybrid Log Gamma, que foi desenvolvida no centro de, do centro de Desenvolvimento da BBC e, e pela NHK, pela televisão de facto japonesa, que tem uma grande vantagem sobre os outros HDRs todos, seja qual for o formato de gravação, seja qual for o formato de gravação, e há vários formatos, o HDR 10, o HDR Plus o Dobby Vision, este HLG reproduz o HLG e reproduz os outros. Se eu comprar um televisor que seja HDR10, HDR Plus ou Dobby Vision, ele só consegue reproduzir o Dobby Vision, o HDR10 ou o HDR Plus. Neste momento, eu, digo, eu ao tomar a decisão, digo, meu amigo, pá, de facto, qual é o melhor? Em princípio é o HLG, que custa uma pipa de massa. Não tem o segundo melhor, se calhar era Dobby Vision, que é que a maioria. Neste você vai aos, às lojas, de facto, que vendem equipamentos de televisão e verifica que, de facto, que todos eles estão equipados, nomeadamente a LG, está equipado com, com, com o Dobby Vision, que é, que, que, que é um espetáculo. Depois tem que ter, atenção atenção, um outro aspecto, que é o espaço cromático. A cor, neste momento, eu não sei como é que é a RTP, SIC e TVI estão a trabalhar, não sei. Normalmente eu vou a todas.
1: Eu acho que a RTP, SIC e, e TVI não são mais importantes porque hoje em dia as pessoas até perdem mais tempo no, até nas plataformas de streaming do que, do que propriamente nas... Exatamente,
0: nos onde têm tem acesso a estas coisas todas. Daí eu também estar, neste momento, não sei se estou a exagerar, se não estou, não faço ideia, mas há-lhes estes elementos, porque, de facto, as, as plataformas de streaming eh, permitem o, o, os, os próprios eh, o bloor está, está a morrer, está praticamente morto E agora é assim, é fundamental que aquele que o esteja, em termos cromáticos, dentro da norma 2020. Porque se não estiver dentro da norma 2020, que é uma norma que cai dentro de uma coisa que nós chamamos o diagrama da CIE. CIE quer dizer Comissão Internacional de Eclairage. É uma norma, veja só, de 1931 e que eles tinham uma cabeça do arco da conseguiram de facto é. fazer uma norma que aparece agora o 4K, o 8K, o 16K, não sei quê, aparecem os novos vários sistemas de cores para ir para aí e tal, e aquela norma que elas têm ali, contempla isto tudo. Logo, se, nossa, se o meu televisor que eu quero comprar não estiver dentro da norma 2020, eu posso de facto ter muitas coisas boas, posso ter não sei que mais, HVRs e não sei o quê facto, a cor não vai ao sítio. E o cinema, em 2008, o cinema, os avanços tecnológicos do cinema, desde que existe cinema, os avanços tecnológicos ficaram sempre a dever à televisão. Sempre. Em 2026 em 1926, há um senhor, o João Guimber, que faz as primeiras experiências da televisão mecânica nos armazéns Shelfridge, portanto, em Londres. E ele fazia aquelas demonstrações, e a da mesma Ai, meu Deus do céu, temos que fazer qualquer coisa porque já está a chegar à televisão. O que é que acontece em, 20, em 1927? Nasce o cinema sonoro. Portanto, o cinema sonoro apareceu, porque de facto havia pessoas, não, não fazia ideia, a contar pessoas que eram contra o cinema sonoro, não queriam o cinema sonoro. Porque o cinema, de facto, era pantomida. Era, 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 de, de facto, a, 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 a apresentação do, do, do Charlie Chamber, aquelas boas pessoas, não precisava de palavras. Não sou para quê? Não, 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 não precisa de nada disso. Não? teve que aparecer, de facto, o som, que era a alternativa à televisão que estava a chegar e não sei o que. Bom, a dado momento aparece a televisão em 36, televisão eletrónica, tanto na Alemanha como nos Estados Unidos, como na Europa, portanto, foi em 36, durante a Segunda Guerra Mundial, o, o, felizmente o, o, o camarada lá da, da Alemanha, o Hitler, nunca ligou muito à televisão, ele nunca ligou muito à televisão, nunca. mais ao cinema, a televisão achava que, que não era importante, ainda bem para nós, não estava bem travado, e, a dado momento, a B... Tanto, na Alemanha arranca a televisão em 1936, a BBC também arranca com, com, com a televisão, e o cinema, ai ai, 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 o que é que aconteceu? Em 39 cinema, portanto, a cores, porque a televisão era a preta e branca. Portanto, há vários filmes na altura, portanto, e tudo o vento levou, e, e, e o filme, que, de, que neste momento estamos a esquecer, o nome do filme, eu, mas arrancou, de facto, com o com, com, com com, 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 facto da televisão ter existido na altura. Chegamos a, 50, a 53, e ainda há um grande salto no cinema, com o aparecimento do cinema 3D, que foi um flop completo, e o aparecimento das, dos ecrãs alargados, ou seja, o cinema scope, e essas coisas todas. Isto porquê? Porque em 53, arrancou nos Estados Unidos, a televisão NTSC Ou seja... A televisão até ali passava aos filmes que passavam no circuito comercial, mas passava aos a preto e branco. O ver tudo o vento levou a preto e branco é uma coisa, ver a tanta cores é, obviamente, outra coisa. E, portanto, a, a, o Feiticeiro de Oz, era o filme da há não estava a esquecer. Ver o feitiço de Oz, em que, de dado momento, o filme é feito a preto e branco, depois passa, de facto, a, a, a cor, e até é, um, é engraçado que depois é RTP, como, quando passamos lá na, no preto e branco à cor, copiámos um bocado o feito de Oz, e foi gido a passagem da Fátima Medina para, para, para o para apresentador de continuidade, para o São Luís seguimos um bocado o feito de Oz, e foi uma coisa muito bonita, não é? Que é a partir do preto e branco, que depois passa para não sei o que mais velho e aparece as cores total, totais e foram só vistas por 5% da população portuguesa porque a data onde um televisou a coisa era muita cara, muito dinheiro. E portanto o cinema teve, obviamente, que dar o um passo seguinte a televisão a cores passava aos filmes que ele tinha produzia passavam -se a ser produzidos a cores, tinha que fazer algo que levasse as pessoas às salas. E o algo passou por 3D, que foi um flop completo. Fizeram em 53 fizeram-se 110 filmes a 3D. Flop completo. As pessoas para os óculos e não sei que, não dá. Mas agora o, o, o Panavision e o widescreen, a coisa, foi para aí fora. E em São Paulo, foi sempre assim. Para dar o salto, para não estar mais tempo, estamos em 2008... E a televisão em 2008 ultrapassou de longe, não só em termos de qualidade de imagem, como qualidade sonora, que foi uma coisa que a televisão nunca esteve à frente do cinema. Nunca esteve à frente. Em 2008 passou à frente do cinema. E aí o cinema acordou e disse: temos que ativar o digital, de facto. Não é? Há os malucos na América que inventam as câmaras de facto digitais, os tipos os indivíduos da rede, que é uma imagem de facto brutal. E o cinema de facto aderiu, assim aos poucos, foi adendo aos poucos, os profissionais não queriam, achavam que não sei o quê, mas tiveram, tiveram, tiveram que aderir, E há dado momento, eh, este, eh, de, o, em 2012, o 4K vai à avante. E aí o cinema teve que adotar a norma de 4K. Portanto, eles antes adotaram o 2K, depois adotaram o 4K, e neste momento já se estão a fazer filmes, a grande parte dos filmes em Hollywood, e não só não é? no mundo, os filmes já são todos feitos em... Em 10K, portanto, o mínimo de definição é 8K. Portanto, e os ecrãs das salas de cinema, como não conseguem reproduzir esta qualidade, não conseguem reproduzir esta qualidade, estão a ser substituídos por ecrãs eletrónicos. E aqui voltando outra vez à televisão. Então as grandes marcas, estou a falar, portanto, numa LG, numa Samsung, a Samsung lidera o mercado mundial, não só de televisores, como de, de, de ecrãs para cinema, eu fui convidado em 2017 a ir a Las Vegas a inauguração da primeira sala, primeiro ecrã eletrónico e, e, e é de cair para o lado. É de cair para o lado. Porque a, a dado momento, quando nós começamos a trabalhar em digital e começamos a, a, a utilizar as palavras no momento, o que se faz é, como a vida é analógica, as câmaras digitais têm que transformar a luz em corrente elétrica, luz que é analógica, em corrente elétrica que também é analógica. Depois, dentro da câmara, é que se passa para digital. E, portanto, esta passagem para digital implica a amostragem. Em cada amostra que eu faço, é como eu estar a fazer, sei lá, eu quero avaliar a qualidade da água do Rio Tejo Eu não levo para o laboratório a água toda. que faço uma amostragem aqui, a tal Com o digital é a mesma história. E agora, quando eu faço a amostragem de uma onda analógica, eu vou ter que dar a essa onda um código digital. E agora esse código digital poderá ser com, com quatro dígitos, nós dizemos com quatro bits, ou com oito bits. E durante muitos anos, é que chama-se byte, não é? O 8 bits são, é o chamado byte. E durante muitos anos, o que se fazia, de facto, e em televisão trabalhou-se durante alguns anos, com palavras de 8 bits. Ora, quando eu passo de palavras de 8 bits para palavras de 9 bits, no mínimo, eu aumento a qualidade da imagem, ou do som, para o dobro aumentar um bit a palavra, passo com aquela passo para o dobro, quando eu passo para trabalhar com 10 bits, e há neste momento uma grande guerra na, na televisão o, trabalhar, é para agora como é que é? A alta definição em 8 bits ou em 10 bits? Nem se discute o mínimo é 10 bits porquê? Porque eu, ao passar de 8 para 10, aumenta a qualidade da imagem 4 vezes, sem fazer mais nada eu não faço mais nada com uma câmera normal, com uma televisão normal, eu não faço mais nada. Só pelo facto de mexer os bits, chama-se isto bit depth, eu vou aumentar. Bom, isto é uma proposta de quê? Dos televisores, isto é uma de quê? Dos ecrãs de cinema. Quanto maior for a capacidade que eu tenho de um reprodutor, portanto, ecrã de um televisor, em mexer o bit depth, ou seja, a quantidade de bits por palavra, eu estou a aumentar, mais ou menos, a qualidade da minha imagem. E isto é brutal. É lógico que neste momento as pessoas não têm grandes opções de escolha, porque uh, ou é 10 bits, ou então a alternativa é ter 10 bits, portanto não há, na cinema disse não há, com exceção do cinema, não, no cinema neste momento já se vai a 12 bits, e em alguns casos a 14. Portanto, a ideia é chegarmos aos 18 bits dentro, dentro de pouco tempo, no que diz uh, respeito à qualidade da imagem. Até porque depois o cinema tem outra coisa, que a televisão de facto... Uh, Uh, o sistema que eu há pouco falei que a BBC desenvolveu, do HDR, que é o HLG, o Wide Log -Gamma, tem uma coisa interessantíssima que é se eu faço um filme e eles no cinema não optaram pela norma 2020, tem uma norma que come completamente a 2020, ou seja, é o dobro da 2020. Chama-se ACES, Academy Color Cover System. Isso foi desenvolvido pela AMPAS, para a Academia Americana de Cinema e agora é aplicado de facto, aos filmes, Os filmes são as câmaras de facto, para cinema uh, utilizam obviamente esta norma que é o ACES agora o que acontece, então quando, quando as televisões uh, A, B ou C ou, de facto, a Netflix meter de facto um filme foi rodado em um ACES, como é que é? o meu televisor como é que se comporta? tem duas hipóteses, agora depende do televisor aí está, depende do televisor se for um televisor que tem uma norma que consiga ler o ACES que é o caso HLG não há problema nenhum Senão, simplesmente, o HDR vai à vida. É lógico que tudo isto está ainda a ser trabalhado. As normas, as várias, as quatro que há mais, há uma cerca de bebês, mas estão todas, neste momento, em num concurso internacional, e vai, e, e a decisão mundial, que é uma decisão mundial, como é óbvio, como aconteceu com o cinema, com os 24 imagens por segundo, eles não querem correr o risco da televisão, que é, na América e no Japão há umas normas, na Europa há outras, na Índia há outras, na, na África há outras, não. Eles querem acabar com isso. Querem, de facto, ter uma norma mundial e, portanto, qualquer dia, vai tomar uma decisão. Portanto, nesta altura, é conveniente, de facto, eu ter cuidado e optar por e HLG. Carlos, Bom, depois, vem o som. Eu quero ter som envolvente ou não? Sim, Paulo, esterofonia... Não, já não existe mais. Isso acabou, morreu. Não existe mais. Ou tenho 5.1 ou tenho 7.1. Eu agora, dentro do 5.1, há hipótese de ter o 5.1.2 e o 5.1.4... Ou não? Mas o que é isso é isso, 5.1.2? 5.1.2 é, o 2 quer dizer, dois altifalantes no teto. É para mas está a colocar no teto os altifalantes, assim vai trabalhar. Não, eles não estão no teto. Eles estão no chão, junto ao televisor, só que a apontar para o teto. E eu, de facto, estou no meu sofá e levo com sons que vêm três da frente, mais o subwoofer, que são quatro, e dois de lado. É o 5.1. Ou então, dois de lado e dois atrás. É o 7.1. E aí vou ter agora, ou não, mais dois junto ao ecrã que atiram para o teto, ou atiram com dois, ou atiram com quatro canais. Eu estou a falar, obviamente, de som super envolvente. E quando eu opto por isto, eu tenho que ter cuidado, porque, obviamente, isto implica custos diferentes. Eu, com um televisor de 400 euros, se calhar, não estou agora a meter um 5.1, ponto sei aqui era bom. Nem vou para um sistema que as televisões, no caso, da Sony tem, que é o OTS. O que é que isto quer dizer? Object Tracking Sound. Portanto, o som, que é uma cópia do Dolby Atmos, que, de facto, é o grande o iluminador comum em termos de som, é o Dolby Atmos. O Dolby, de facto, envolveu um sistema uh, que é como se você tivesse na, na sua casa ou, ou, ou na sala de cinema 360 altifalantes, sem estarem lá. Não estão lá. E, de facto, são altifalantes virtuais. Portanto, eu estou, criar, eu estou a criar um televisor e um sistema de facto de reprodução sonora em que o som vem de trás, de cima, de baixo e não, não sei o que mais com uma barriga que está à frente do do televisor. Eu tenho, a minha casa tem um LG e tenho uma barra como custou cerca de mil e tal euros está à frente de um televisor que me custou cerca de dois mil euros e eu tenho sons que vêm de cima, de baixo, de trás de frente e tal são obviamente altifalantes virtuais. Portanto, alguns capéis, e nós os portugueses, tínhamos os moços em leiria que estão por trás disto, que são os craques, craques. Normalmente eles ajudam imenso ao Liúdo. Craques, não é ninguém, porque alguém os conhece, é? mas, mas tudo bem, eu conheci-os em Las Vegas. É? E às vezes eu digo: é que portugueses, de leiria? Coisa esquisita. Mas é, de facto é o que, que, que é A ideia é, é associar a cada imagem, se você tem um pássaro que vai voar no ar, é um objeto que se desloca. E esse objeto a deslocar-se emite um som. Isto é o princípio básico. Se emite um som, você vai ter que ouvir esse som no sítio onde ele está. E é brutal, isto é brutal, é brutal. Depois tem que ter em atenção um outro elemento para a escolha do televisor que é o tamanho do ecrã. Qual é o tamanho do ecrã que eu vou depender? Há tamanhos que vão desde as, as 12 polegadas, 18 polegadas para aí a fora, 30 polegadas e não sei o quê, até aos, aos, às 120 polegadas e mais. Por ah, exemplo, ah, 100 polegadas são, é 1,54m um é um de diagonal, é sempre em relação à diagonal do televisor. O primeiro elemento aqui é qual é a dimensão da sala onde vai haver a televisão. Porque se é uma sala pequenina e mete um televisor de 110 polegadas ou de 100 polegadas, portanto, de, 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 de 154 metro e 54 centímetros de diâmetro, vai ter que, obviamente, ver a televisão na casa do banho, não é? Portanto, não, a sala se é pequenina. Não, a sala é uma sala razoável, tem uma tonada profundidade e tal. E permite estar a uma distância de 3, 4 vezes à altura do televisor? Permite, ótimo. Então isso aí é, 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 é o ideal para saber televisão. Em relação ao ecrã, 3 a 4 vezes a altura do ecrã, eu coloco a minha cadeirinha, eu mostro o mostro de fósforo, e é aí que eu vejo a televisão e a coisa corre bem. Portanto, uma vez mais, eu estou aqui agora que tenho que optar com a dimensão do ecrã, função da sala onde eu vou ver televisão. E a regra é, três, quatro vezes a altura do ecrã e agora vejo a distância onde eu quero ver a televisão. E, epá, não, não dá. Então vou ter que diminuir a dimensão do ecrã. Né? Passar de, 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 de 65 polegadas, portanto 100 centímetros, um metro de diagonal e passar para, para sei lá... 40, 40 polegadas ou 45, em função do tamanho da sala. Portanto. Depois, temos outras coisas que é as condições de iluminação. Quando eu estou a ver televisão, de facto, eu tenho a hipótese de apagar as luzes todas, ou hipótese de baixar os stories, ou pode hipótese de ter um candeeiro com um cabra-luz, porque não convém, de facto, estar tudo às escuras. A ver televisão não pode, não, não pode ser, não, não se vê, porque o olho humano não gosta nada disso. Temos que ter atenção à distância e temos que ter atenção, obviamente, à luz que sai do ecrã. E a questão é esta, não, é? para onde eu estou a ver a televisão, de facto, aquilo, entra muita luz, entra muito aqui e tal, e, e é complicado, a luz solar, eu não tenho hipótese, não, não tenho stores, não tenho isso aqui, então tudo bem, então aí vou ter que ter um televisor, de facto, com um número de níveis muito elevado, em vez de ser mil nits, se calhar vou para 1.200, 1.400, já estou outra vez a entrar no outro, depois tem que pensar no seguinte, que é o ângulo de visionamento, como é que é que eu quero ver? De facto, eu tenho uma televisor que está colocado na minha sala, mas atualmente está a ver um jogo de futebol, estamos todos à volta do sofá e não sei como é, há uns que estão na parte frontal e há outros que estão de lado. Como é que é? Eu quero que todos vejam como se estivessem na parte central ou não. Não, não, quer que vejam o futebol, que é... todo mundo que está na minha casa tem que ver igual ao que está lá. Ah, então vou ter que comprar um televisor que tenha, de facto, lá dentro os LEDs, que me deem luz, que me permitam, de facto, trabalhar, ver, neste caso concreto, um jogo de futebol, seja qual a posição que eu estou perante o ecrã, a imagem está de um lado ao do outro. Não sei se um amigo sabe, há uns televisores, que é uma coisa impressionante, que permitem fazer uma coisa que se chama o quad split, não é? eu consigo receber simultaneamente quatro canais de televisão diferentes no meu ecrã, e depois cada pessoa que está em casa a ver a televisão, um está a ver novela ou outro está a ver o telejornal o outro está a ver o desporto o outro está a ver os programas da noite da má língua não sei o que mais com os computadores que me é lógico e cada pessoa vê o seu programa e tem o seu som e portanto o TV, como se fosse, tivesse quatro receptores lá dentro mas agora há uma coisa nova que de facto os LEDs permitem fazer isso normalmente os micro LEDs que é em função do, da minha posição em relação ao ecrã eu tenho a hipótese de ver quatro programas de televisão diferentes. Quatro diferentes. Sem ter o quadro split. Portanto, com a imagem do tamanho normal do meu televisor. Se eu tiver a parte frontal, eu vejo o ecrã cheio, de facto, com a RTP1. Se me deslocar para a esquerda, eu vejo SIC. Assim, se colocar para a direita, eu tenho a TVI. Portanto, isto permite ir até quatro canais de televisão. E, de facto, isto é, é, é brutal. De facto, a oferta que está neste momento de, na, na e, 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 quando disponível. Então é assim, de facto. Pronto, pois é bem é, a é questão dos preços,
1: não é? Carlos, a conversa vai longa, foi uma, uma verdadeira aula de, sobre a história da, da televisão e do cinema. Obrigado por esta, por esta conversa e por nos ensinar aqui neste, neste podcast. Fico-lhe agradecido por, por ter vindo aqui à Hora da Maçã.
0: Ok, um abraço, foi um prazer, Neu.
2: A hora
1: da maçã e não só.
2: I Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Neste episódio uh, foi um bocadinho diferente. Não há aplicações, não há dicas. Já vai longo. Ficará para, para o próximo. A ver, vamos se vai haver anúncio de novos produtos Apple. E. Um, e pronto, chegamos ao fim. Daqui uma semana estaremos cá outra vez. Já sabem que podem escrever-nos para ahoradamaca.gmail.com Estaremos por aí no, no Google Podcast, no Spotify e também na no,
2: no Apple Podcast. Estamos efetivamente por todo o lado e connosco está uh, o nosso sponsor principal, iServices. iServices que já sabe consulte sempre em por várias razões. Primeira, para saber quais são uh, as lojas que tem por perto e facilmente, como estão espalhadas por todo o Portugal Continental e no Funchal também, facilmente encontrará uma que esteja relativamente perto de si. Uh, se não tiver possibilidade de se deslocar, já sabe, tem sempre o serviço da Glovo. Se morar numa área onde a Glovo opera, a Glovo recolhe o, o equipamento que tem para reparação a Glovo entrega-o na iServices, ele é reparado e, é, e a Glovo volta a entregar na sua casa com todo o conforto com toda a segurança e com toda a higiene que a situação assim o exige portanto mais uma vantagem mas não para. iServices também não para por aqui iServices não só tem todos estes serviços como tem também mais um, a funcionar por enquanto na, 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 área, na, na, área de, na área da Grande Lisboa, na área metropolitana da Grande Lisboa, tem o laboratório móvel. E como tal, é sempre fundamental contactar a iServices ou então ver uh, no site iServices.pt a disponibilidade do laboratório móvel, até mesmo porque imagine se uh, numa empresa, se você trabalha numa empresa e que tem vários colegas também para que estejam interessados em serviços de reparação pode pedir o laboratório, vai à sua empresa e faz as reparações na, na hora, no local e portanto mais uma vez a iServices está constantemente à procura de novas, novas formas de chegar até si não tem desculpa para passar de indiferente e como tal acima de tudo e por ser também o nosso principal sponsor, não se esqueça de que deve, pode e tem esse direito de pedir o seu desconto direto na fatura de serviços de reparações por ser ouvinte do podcast Hora da Maçã. Portanto, exija-o, peça-o, se não o pedir não lhe o vão dar porque não, não adivinham e como tal mencione que sempre que é ouvinte deste vosso podcast para ter realmente um desconto direto na fatura uh, dos serviços posto isto, só me resta desejar a todos uma excelente semana força, ânimo e tudo vai correr bem, até à próxima
1: até à próxima, forte abraço A Hora da Maçã e não só
2: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.